0: Ik ben Natasja van Wezel en voor Warchild heb ik verschillende bekende Nederlanders geïnterviewd. Zij vertellen hoe oorlog hun eigen leven, dat van hun ouders of grootouders, heeft bepaald. Ook als die oorlog al lang voorbij is. Oorlogstrauma's worden namelijk vaak van generatie op generatie doorgegeven. Alle interviews in deze podcastserie raken me. Zelf ben ik het kleinkind van vier holocaustoverlevenden. De ouders van mijn vader zaten tijdens de Tweede Wereldoorlog ondergedoken en de ouders van mijn moeder vluchtten naar Zwitserland. Zij hebben de oorlog gelukkig doorstaan, maar het grootste deel van hun Joodse familie, en dus van mijn familie, niet. Dat had impact op het leven van mijn ouders en ook mijn leven wordt vandaag de dag nog beïnvloed door een oorlog die 80 jaar geleden plaatsvond. In deze podcast vertelt Holocaust-overlevende Eva wel... haar persoonlijk verhaal om aandacht te vragen voor de kinderen die nu in oorlog leven. Eva zat als zesjarig Joods meisje samen met haar ouders gevangen in kamp Westerbork. Wat mijn moeder echt dacht,
1: weet ik niet. Ik heb het haar eigenlijk nooit gevraagd. Maar ik neem aan dat zij ook door angst bevangen was... Mijn ouders kregen dus de oproep om naar Westerbork te gaan reeds in januari 1942. Mijn ouders hebben overwogen om onder te duiken. En het verzet was al op gang gekomen. En die kwamen kwamen met een voorstel waar mijn vader niet op in wilde gaan. Want wij konden niet met z'n drieën. Op één adres. En vader wilde onder geen voorwaarde dat het gezin gesplitst werd. Dus wat altijd gezegd is... Zo erg zal het niet zijn, we gaan. Ik uh, ben uh, met mijn pop... Op een gegeven moment gingen wij weg met weinig bagage... Want we mochten maar meenemen wat we dragen konden. En er waren nog geen rolkoffers. Dus je had rugzakken en je had alles met touwen vast. Want je moest een deken meenemen. Je moest handdoeken meenemen. Lakens. Laarzen. Warme kleding. Het was hartje winter. Het was eind januari. Ijskoud. Dus zo vertrokken we naar het station. Want wij moesten ons melden... Bij het station. Wij kwamen aan en dat was een beetje vreemd, want je moest in een rij staan. En dat duurde. En dan werd er nog gezegd: je moet het laatste wat je nog bezat, moet je afgeven. Dus geld, waardevolle dingen. Want alles, alles werd je afgenomen. Maar mijn moeder had een sublieme ingeving. Mijn moeder, ik wist het niet... had voordat wij weggingen de knopen op mijn winterjas. Ik had een dikke winterjas, die was voor mij gemaakt. Hè, want we hadden een stoffenspeciaalzaak. En die knopen die erop zaten, heeft ze weggenomen, die metalen knopen. En heeft nieuwe knopen gemaakt. En die knopen heeft ze gevuld met kleine knopen diamanten. En dat naaide ze op mijn jasje. Alles in die, in die paar dagen... voordat we weg moesten. Ik wist niets, God zij dank. Nou, wij hebben de oorlog overleefd... en die knopen hebben ook... de oorlog overleefd. Tien jaar na de oorlog... zei mijn moeder tegen mijn vader... ik wil nu... een ring van... enkele van die diamanten. En die draag ik altijd. Die eerste tijd in Westerbork was... vreselijk. Vreselijk. Want wij werden gescheiden... moeder en ik in de vrouwenbarak... mijn vader in de mannenbarak. De vrouwenbarak, 350 vrouwen... met kinderen. Meisjes, maar ook jongens tot twaalf. Na twaalf gingen ze in de mannenbarak. Op stapelbedden, ijzig koud. Het was, het was vreselijk. Dat was vreselijk. Maar daar was mijn moeder weer. Eva, dit duurt niet lang. We gaan hier weer weg. We gaan hier weg. Oh, dacht ik. Oh, we gaan weer naar huis. Dit is maar tijdelijk. Dat geloofde ik. Dat was mijn geloof in mijn moeder. Als Duitse jodin bracht zij mij ook Duitse liedjes, gedichten bij. Er rijdt het zo speet door nacht, wind ontnacht. En zijn een armen, das kind. Nou, het is een, een prachtig gedicht en ik moest altijd huilen. En dan zei ik, mam, nog een keer alsjeblieft. En dan kwamen de waterlanders weer. Vanaf de zomer begonnen pas de eerste deportaties. Want Auschwitz was nog niet klaar. Dus toen Auschwitz klaar was, begonnen de deportaties. En de meeste treinen gingen toen ook naar Auschwitz. Niet één, twee, drie in de week. Want Auschwitz moest gevuld worden. de gaskamers moesten draaien. Dus er waren heel vaak deportaties. Nou, hoe ging dat in zijn werk? Dan kwam s'nachts de barak op haar hoofd en die las om één uur s'nachts de namen voor. Ik lag natuurlijk al lang te slapen en ik werd wakker, want die vrouwen die jammerden en huilden. En mijn moeder zei, slaap maar weer rustig weer verder. Ze zijn aan het ruzie maken, trek je er niks van aan, draai je maar om. En ik draaide me om. Dat sliep ik door. Maar het gebeurde heel veel en heel vaak. En wij zouden een paar keer op transport hebben zullen gaan. En hebben dus geluk gehad. De eerste keer was in die eerste golf in de zomer van 1942. Een vriend van mijn vader toevallig bij het uit de kartotheek halen van de kaarten, had die van ons in de handen. En hij keek om zich heen en zag dat niemand keek en heeft die kaart weer weggelegd. Dat heeft hij mijn vader verteld. Als kind voelde ik weinig, weinig. En dat is heel duidelijk uit te leggen. Omdat... Westerbork niet te vergelijken was met welk ander kamp ook. Want in Westerbork had je genoeg te eten. In Westerbork gingen de kindertjes naar school. In Westerbork was je op zondag vrij. En kon je spelletjes doen. En s'avonds was je met je vader en je moeder samen. Dus het was niet te vergelijken met de arme mensen. Arme mensen die in al die andere kampen terechtkwamen. En als er op school gezegd werd van... ik zei van, waar is Saartje toch? Ik heb haar zo lang niet gezien. En dan zei men, ze is met de trein weg. Nou dacht ik, heeft die geluk gehad, want ze mocht naar huis. Zo was mijn geest, mijn denkwijze... beïnvloed door mijn ouders die zeiden, het komt goed. Deze manier van mij opvoeden denk ik dat het mij wel verschoond heeft van een hoop ellende. En dat mijn positieve inslag mede te danken is aan het feit dat ik overal doorgekomen ben. En dat dat het komt wel goed. Wat mijn moeder altijd zei, dat ik dat meegenomen heb in mijn latere leven. Weet je, als ik dat vertel, hè, dan, word, word, dan word ik zo verdrietig. Als ik dat vertel over die kampen, over hoe, 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 hoe wij bedrogen werden en alles. Dan word ik zo verdrietig en dan moet ik overstappen op het cabaret. Ja, ik weet even niet. Zet maar even op stop. Het kamp Westerbork had een kampcommandant... die kwam in oktober 1942, Oberstormvuren Gemmeke... die een hele andere aanpak had ten aanzien van de Joden als alle andere commandanten in welk kamp ook. En er waren heel veel Duitse Joden die uit Berlijn kwamen... en daar waren ze toneelspelers. En hij wist dat. Dus hij had het idee van... jullie maken maar eens een mooie revue voor mij. Dus alleen in het Duits... En dat hebben dus een aantal gedaan. Er was dus hele beroemde cabaretiers waren het. En muzici was ook een orkest van veertig man. En als je kwam en je gaf je beroep op en je zei je bent muzikus... en dan zeiden ze van wat speel je cello. Waar is je cello zeiden ze dan... Ja, hoe kan ik ook bij een razzia met, met cello bij me hebben? Hè? En dan werd er een cello bezorgd. Zodat hij mee kon spelen in het orkest. Nou, deze Kemmerke had dus gezegd, ik wil een revue. Dus er werd een revue gemaakt. En dat was het allerergste. Dinsdag waren de treinen. Dinsdagochtend. En dinsdagavond was die revue. Ja, ik bedoel, dat is natuurlijk Vreselijk. En Kemmerke was gek op die revue. Dus hij pronkte er ook mee. Hij pronkte er mee naar zijn superieuren toe. Hij zei, komen jullie alsjeblieft naar mijn revue kijken? En dan kwamen Austerfunten, Fischer, ze zijn allemaal komen kijken bij hem. En dan schijnt hij gezegd te hebben... Schaut maar wat mijn juden kunnen. Vreselijk. Ik mocht een keer mee naar de revue. Mijn moeder kwam en zei... Kijk eens, ik heb een heel mooi jurkje voor je. Vanavond mag je mee naar de revue. Het was een beeldig wit-blauw organza jurkje. Ik heb haar niet gevraagd, hoe kom je eraan? Er was geen kledingwinkel. Ik heb het niet gevraagd. Het antwoord is... Weet ik veel later na de oorlog. Dat alle kleding die niet meegenomen kon worden door de joden die op transport moesten. Gingen in een grote barak. Dat was een soort depot. En daar mocht de joden, mochten joden gaan graaien. En zo had mijn moeder een schattig jurkje voor me gevonden. Ik zie het nog voor me, dat jurkje. En ik mocht mee. Ik snapte de, 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 de schuine mopjes natuurlijk niet... Maar ik vond de liedjes leuk en uh, ik vond het spannend dat ik mee mocht naar de revue. Op zeer late leeftijd ben ik dan begonnen om voor scholieren te spreken over de Tweede Wereldoorlog. Met eigenlijk als doel tegen racisme. Racisme in het algemeen. Natuurlijk antisemitisme, want dat was de oorlog. Maar later is natuurlijk het racisme overal zo sterk geworden op elk gebied... dat ik zeg van, uh, ja, ik, ik zet me in tegen racisme. En al heel gauw heb ik mijn terrein verlegd naar Duitsland... En ben daar verscholen gaan spreken. En de respons in Duitsland is enorm groot. Want Duitsland, als het land als dader... Ik bedoel, er is vandaag uh, voor mij niet één dader nog. En misschien nog een enkeling helemaal krakkemikker. Dus de Duitsers zijn niet schuldig. Maar ik wil wel laten weten wat er gebeurd is... En dat deze oorlog niet te vergelijken is met welke andere oorlog ook ooit. En dat maak ik duidelijk. En daarvan zijn ze onder de indruk. Door een toeval ben ik in contact gekomen met een familielid van Gemmeke. En ook met zijn kleindochter. Ik weet dat niet iedereen dit kan. Spreken met de kleindochter van zo'n dader, Gemmeker, 80.000 doden op zijn geweten heeft hij. Ik heb haar gezegd: Ik wil met jou samen lezingen doen. Er lijkt me niks geweldigers, overweldigends, als met jou samen te vertellen wat er gebeurd is. Want zowel zij of haar moeder die nog leeft, als ik, zijn slachtoffers van dezelfde man. En dat brengen wij met z'n tweetjes voor de Duitse scholen. En dat is het het mooiste voorbeeld van samen vechten tegen racisme. En samen willen we de kinderen vertellen, zo kan het, zo moet het. En die kleindochter van Gemmecker is mij intens dankbaar. Want ze heeft nooit precies geweten wat haar grootvader deed. Door mij is ze dat aan de weet gekomen. Tranen heeft ze gehuild, want ze had het niet geweten. Maar ze vertelde mij dat ze nu bevrijd is van een schuldgevoel... wat ze onbewust gevoeld had. ...heb ik haar bij geholpen. En ze is me enorm dankbaar. We zijn
0: dikke vriendinnen geworden. Nog steeds groeien kinderen op in oorlog. Bijna 200 miljoen wereldwijd. En ook nu maken deze kinderen vaak verschrikkelijke dingen mee. En lopen zo onzichtbare wonden op. Ze voelen zich boos, bang. Kunnen anderen niet meer vertrouwen. Of kampen met depressies. En ook nu geven ouders de oorlog vaak door aan hun kinderen. En daarmee aan de generaties die nog komen. Er is één groot verschil. Anders dan vroeger kunnen we kinderen tegenwoordig wel helpen bij het verwerken van hun oorlogstrauma's. En dat is echt heel belangrijk. Met muziek, sport en spel helpt Warchild kinderen hun heftige verleden achter zich te laten. Hierbij helpen we ook hun ouders zodat zij er beter voor hun kind kunnen zijn. Zo durven we kinderen weer een toekomst op te bouwen. En voorkomen we dat oorlog erfelijk wordt. Wil jij ook je steentje bijdragen? Doneer dan nu via Warshild.nl.